0: Bienvenue dans le podcast Fan Striker, un podcast sur le sport business et la fan expérience. On se retrouve toutes les semaines avec des invités, prestataires, spectateurs ou professionnels de club pour parler du meilleur de la fan expérience ensemble. Ça commence maintenant Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Fan Striker. Aujourd'hui, on fait un épisode récap d'une room clubhouse qu'on a eue il y a quelques semaines on va parler des rituels d'avant-match. Pour m'accompagner dans cette discussion, je suis avec Mathias Dish. Comment ça va, Mathias Ça va très bien, Thomas. Écoute, ça va très bien. On se retrouve, du coup, pour parler d'un sujet, euh, d'un sujet qu'on commence à bien connaître, toi et moi, puisqu'on a animé, euh, comme je le disais, une room sur Clubhouse, dessus, les rituels dans le sport. Alors, pourquoi avoir des rituels Moi, j'ai beaucoup aimé, lors de notre discussion, la, la, l'intervention de Boris Helleux qui nous disait que en fait, ce qui est assez beau dans le rituel sportif, c'est qu'il euh, il, il est la manifestation d'une inquiétude des supporters face à un événement, à un match, une confrontation dont, dont l'issue est très incertaine. Je pense que j'aime, j'aime beaucoup cette, cette interprétation et la manière de, de voir le rituel sportif. On sait que des rituels sportifs, il y en a à trois niveaux. Il y a les rituels que proposent les clubs à leurs supporters. Il y a les rituels que les supporters eux-mêmes de leur côté. Et puis, il y a aussi les plus beaux rituels, euh, à mon goût, les rituels qui sont des moments de communion entre les supporters et le club. Je te propose de commencer par euh, les rituels qui sont proposés aux supporters. Je pense notamment aux hymnes nationaux, aux, aux interventions de la mascotte, euh, tout, ce, tout ce genre d'animation qu'on peut avoir en avant-match et que les clubs mettent souvent en place. Est-ce que toi, tu as en tête un rituel qui t'a particulièrement marqué dans un un stade, que ce soit en France ou dans le monde entier
1: bah c'est, c'est vrai que c'est super important de mettre en place ce type de rituel en avant euh, en avant-match pour permettre aux fans en fait de venir euh, avant le match en amont de la rencontre pour pouvoir euh, profiter un peu de cette ambiance de rentrer dans l'univers du club et ça c'est quelque chose qui est super important pour pouvoir engager les fans vraiment au quotidien euh, par le club et quand on pense aux différents rituels qu'on, qu'on peut avoir de ceux que j'ai pu observer moi euh, à travers mes différentes euh, expériences celle qui ressort le plus j'en parlais sur Clubhouse c'était celle que j'ai vécu vécu au Centre Bell à Montréal, où en fait j'étais allé voir un match des, des Canadiens, donc l'équipe de hockey. Et à cette occasion, il y a eu donc l'hymne national, donc canadien, en français, et en anglais, et tout le monde le reprenait en chœur. C'était vraiment super fort. Il y avait un show pyrotechnique aussi qui était assez impressionnant. Il y a il y a chaud, lumière, son, tout qui te plonge en fait dans l'univers et dans l'atmosphère du club. Et ça, c'est super important pour moi pour réussir à émerveiller le fan. Et l'autre que j'avais pu avoir, c'était en, en travaillant à l'Olympique Lyonnais, où avant chaque match, pareil, tu avais le, l'hymne, mais là, c'était pas l'hymne national, c'était l'hymne du club. Donc, c'est encore plus intéressant, je trouve, et plus pertinent, parce que tu vas réussir à créer quelque chose de local avec une grosse implication très forte et ça va permettre d'engager là aussi les les fans ce qui est le nerf de la guerre donc euh, c'était aussi une, une belle expérience donc sur des matchs de gala comme euh, la Ligue des Champions face à la Juventus ou sur des derbys il y a des il y a des belles choses qui sont mises en place
0: il se passe beaucoup de choses c'est vrai à l'OL et j'aime bien que tu fasses référence à cet exemple parce que je trouve que dans notre discussion sur Clubhouse on s'était rendu compte que aux États-Unis et en France on avait dans les deux endroits de beaux rituels d'avant match mais que le L'interprétation ou la mise en place des choses était assez différente. Je trouve que en, en France, on a des, des rituels qui construisent la, l'identité de, de la communauté de fans, mais qui, qui impliquent énormément les fans dans, dans l'avant-match. Je me rappelle par exemple, on était allé au Losc pour au Stade Pierre-Mauroy pour voir un match du Losc. C'était Losc PSG. Et en fait, en avant-match, les supporters, ils ont l'habitude d'aller euh, à, à tous ces endroits, à tous ces petits rendez-vous que l'équipe du LOSC leur crée. Donc, par exemple, euh, ils savent que à l'avant-match, il va y avoir l'arrivée des joueurs à tel endroit et qu'ils vont pouvoir prendre quelques photos et qu'il y aura une animatrice qui est la même toutes les semaines et qui est la même depuis des années, qui va présenter les joueurs, parler de la composition... Et euh, ce sera un, un endroit pour eux où ils vont pouvoir avoir leur euh, voilà un, un, un premier pouvoir je, jeter un premier coup d'œil sur les joueurs qui vont la, les faire rêver pendant la soirée et c'est c'est un dispositif que j'aime beaucoup. Deuxième niveau de rituel dans l'avant-match, c'est les rituels qui sont des moments de communion entre les supporters et le club. Je pense notamment tu vois tu parlais de tu parlais de du match que tu étais allé voir le match des Canadiens je sais que à Montréal il y a toute une une culture autour de de la cloche en avant match je sais que euh, il y a quelque chose de de similaire à dans le stade d'Atlanta pour euh, pour le foot où euh, il y a une cérémonie autour d'un d'un immense clou que euh, que l'on va enfoncer en début de match j'aime bien ces moments qui sont des moments qui mettent en avant l'identité de la ville dont on parle et qui implique les supporters. Voilà, Les supporters sont au rendez-vous en, en début de match. Ils savent c'est le moment incontournable où l'un d'entre eux va pouvoir, euh, en quelque sorte, donner le, le coup de pied de lancement.
1: Totalement. c'est super intéressant de voir ces, ces pratiques c'est vrai qu'elles s'observent beaucoup en Amérique du Nord peut-être un peu moins en, en Europe euh, parce qu'ils ont, ils ont cette, cette force de réussir à créer des histoires comme ça autour de, d'événements de, de la sorte ce qu'on peut voir à Atlanta avec la personnalité de la ville locale à chaque fois qu'il vient enfoncer le clou c'est un vrai moment de, de fête et c'est un incontournable lorsqu'on va avoir un match là-bas au Mercedes-Benz Stadium à Montréal c'est pareil pour le match de soccer de l'impact où tu vas avoir cette cloche qui va être Pareil, par une personnalité de la ville à chaque rencontre et ça c'est des choses qui sont fortes et qui permettent d'engager le fan, de créer ce rituel, cette, euh, de rappeler un peu l'histoire aussi de la ville à Atlanta parce que c'était une, une ville vraiment très impliquée dans le milieu ferroviaire donc du coup cette histoire de, de clous c'est, enfin, ça, ça retrace un peu le, le passé et l'histoire du club donc c'est c'est intéressant, oui, de voir comment est-ce qu'on, les clubs, comment est-ce que les clubs peuvent mettre en place différentes stratégies pour créer des rituels qui vont faire sens, qui vont impliquer les fans à ce sujet et qui vont euh, permettre de renforcer cette identité du club à travers euh, différents événements qui paraissent tout simples, qui ne sont pas forcément compliqués à, à mettre en place. Quand on parle de fan expérience, parfois on pense à des, des animations hautes qui sont très coûteuses. Là, réussir à créer des rituels en avant-match. Ça permet, je pense, au club de réussir à avoir des, des dépenses assez faibles, mais avec un fort impact où on va engager le fan et lui proposer une expérience inoubliable quand il va se déplacer au stade.
0: Une, une bonne discussion qu'on avait eue pendant le clubhouse, c'était sur le rôle justement du speaker dans ces moments clés, ces moments d'avant-match où on va aller impliquer le spectateur. C'est le, tu vois, le début de euh, le, le, la manière dont on on fait un petit peu monter l'ambiance et on utilise le speaker pour euh, mobiliser la foule et, et créer un peu la communion dans, dans le stade. Il y a ces moments qu'on aime beaucoup qui sont l'annonce de la composition du stade, du, des équipes par exemple avec ces euh, questions-réponses hein, en quelque sorte entre le speaker et la foule c'est des moments des, des moments qui sont très beaux, qu'on voit dans, dans tous les stades de, de, de France presque tous les week-ends, mais quand on a eu la discussion avec euh, un speaker qui était dans dans la room, il nous disait que finalement le ce, ces moments de communion ils étaient beaux, mais il manquait un petit peu de liberté lui pour pouvoir continuer à faire monter cette ambiance et créer cette et, et créer cette unité parmi les supporters. Il y avait beaucoup de euh, un fort aspect protocolaire, un fort côté protocolaire. Dans ce qu'il devait faire et ce qu'il devait déclarer à la LFP toutes les semaines dans ses interventions. Est-ce que tu penses qu'on est sur euh, peut-être une fan expérience d'avant-match un petit peu trop protocolaire parfois?
1: Je pense, ouais, totalement. C'est un peu bridé parfois quand on voit toutes les différentes règles que l'on a lors de l'organisation de l'avant-match. Euh, c'était triste de voir, ces... d'entendre ces paroles de speaker qui nous avait rejoint sur Clubhouse, mais c'est vrai que il faut que tu aies cette liberté pour pouvoir s'exprimer, pour réussir à créer quelque chose de fort en avant-match où on va inciter le fan à à se déplacer bien avant le début de la rencontre pour pas rater justement ces moments où le speaker va pas juste être là à annoncer les équipes de manière assez monotone, de présenter les partenaires et, et autres. Donc, il euh, y a un vrai travail à faire totalement sur euh, cette histoire de, d'avant-match sur le rôle du speaker qui est super important. Et ça, on le voit en, en Amérique du Nord, c'est très présent, cette culture speaker qui va avec une grosse voix, qui va venir faire monter l'ambiance parce que c'est, c'est le rôle pour moi du speaker en avant-match, c'est de réussir à faire monter l'ambiance, réussir à un Piquer la foule à faire participer le public, donc ça, c'est des choses, des problématiques en tout cas qui, qui sont importantes à, à résoudre pour, pour tous les clubs à tout niveau. Donc, euh, non, il y a un gros travail à faire sur ça, et je pense que c'est, un, c'est intéressant de mettre en place une vraie stratégie avec euh, le speaker. Le choix de la personne, déjà, il est, il est super important, et derrière, sur surtout euh, sur le programme que tu vas avoir avec lui, euh, ça, doit être, euh, ça doit être bien pensé et en tout cas bien orchestré pour réussir à faire monter tout ça. Et moi, quand j'étais à l'OL, le speaker prenait toujours place dans les réunions d'avant-match pour cette organisation. Il a un rôle central là-dedans, à jouer pour engager les fans et leur proposer une belle expérience.
0: Oui, ça fait partie de ces moments qui ont besoin d'être très cadrés, mais qui, à la fois, tu vois, tu as envie, de, t'as envie de, que ce soit à la fois naturel, mais il est nécessaire qu'il y ait un cadre. Donc, euh, en tout cas, on... on on remercie grandement tous les speakers qui nous font vibrer tous les week-ends dans les stades. Et on espère d'ailleurs que, qu'ils pourront bientôt euh, retrouver un, un beau public dans les stades pour euh, pour interagir avec eux. Comme tu le dis, il y a énormément de, de travail et je, et je pense qu'il y a, il y a de la place pour euh, pour créer une expérience encore plus belle en avant-match grâce aux speakers. En avant-match, on a, comme on le disait, les expériences qui sont proposées par les clubs. On a les expériences qui sont des moments de communion entre le club et le spectateur, mais on a aussi des expériences, des rituels, qui sont à 100% gérés par les groupes de supporters. Je pense notamment aux tailgate parties ou tout simplement au, aux avant-matchs organisés dans les bars. On a eu de longues discussions sur ces sujets-là qui nous ont beaucoup fait rêver, notamment je pense à Benjamin Ombegou qui euh, qui nous a vraiment fait rêver parce qu'il avait vécu quelques avant-matchs en quelques avant-matchs de, de NFL où il a pu participer à des tailgate parties. Est-ce que tu penses que c'est euh, le le rituel d'avant-match 100% porté par le supporter Est-ce que tu penses que on a des très communs entre ce que l'on voit en Amérique du Nord et ce que l'on voit en Europe parce que finalement en Europe tu vas avoir aussi une culture de d'aller au bar ou d'aller tu vois prendre sa galette saucisse en bas du stade en bas du stade de la route de l'Orient tous les tous les week-ends au, au même endroit au même au même kiosque donc est-ce que je dirais pas que c'est comparable à ce qui se passe dans les de parties euh, du fait tout simplement de l'ampleur mais est-ce que tu penses qu'il y a un une demande en tout cas du côté du public pour avoir des choses de plus en plus développées en avant-match
1: Je pense, je pense totalement qu'il y a une, une réflexion à avoir là-dessus. Les fans aujourd'hui qui sont en Europe ou en Amérique du Nord, pour moi, ils ont cette envie de se connecter avec le club, d'avoir des points de contact avec lui. Et du coup, le fait de pouvoir euh, mettre en place des choses en avant-match comme ça, gérées euh, par les supporters, c'est quelque chose qui, qui se voit beaucoup. C'est différent, je pense, entre l'Europe et l'Amérique du Nord. En Europe, on aura plus tendance à voir... Euh, les groupes d'Ultra se réunir de manière très fréquente pardon, en avant-mage, de faire monter l'ambiance. Moi, je le voyais à Lyon avec les, les fans qui venaient avec, avec leur fumigène en dehors du stade et qui faisaient pas mal de bruit, c'était super sympa à voir. Euh, derrière, euh, en avant-match, tu vas aussi avoir cette culture du, du tifo en Europe qui est assez intéressante à observer et qu'on ne retrouve pas au, forcément aux états unis Mais après, euh, eux aussi, là-bas, ils ont des, des avantages, ils ont des, des choses qui font très bien. Les tagging parties, c'est quelque chose, oui, qui fait rêver. Quand on, quand on voit les, les différents événements qu'il peut y avoir dans le football américain ou même maintenant dans d'autres dans sports, tu te dis qu'il y a, des, il y a vraiment des belles choses et c'est des événements qui ont l'air assez incroyables. Après, c'est je pense que tu peux le reproduire en Europe à partir du moment où tu réussis à faire venir une offre de food and beverage qui va être intéressante, où tu vas avoir des animations. Tu peux faire venir le, le fan en avant-match et réussir à, à l'intéresser à, à ce niveau. Je pense à quelque chose comme comme rituel qui peut être euh, qui peut être sympa c'est tout simplement de de permettre aux fans de se réunir tous ensemble en avant match on parle des, des bars qui sont à l'extérieur, à l'extérieur du du stade mais ça peut être une zone spéciale à l'intérieur du stade qui est gérée par les supporters mais juste où le club euh, va dédier cette zone-là et va juste peut-être euh, ramener de, de la musique ou, ou autre et derrière les fans vont pouvoir venir communier avant la rencontre échanger avec les autres et ça ça peut être euh, sympa surtout sur les mois de l'année où il fait une température et, et une météo un peu plus clémente donc euh, je pense qu'il y a des belles choses à faire pour réussir en tout cas à engager les fans même si c'est eux qui drive un peu le, le sujet
0: un genre d'hybride entre une tailgate party et une fan zone ouais, c'est ça en gros ouais ça, c'est pour ouais, je, je pense que c'est, je pense que c'est une bonne idée. On n'a pas la, la la culture de la tailgate party euh, telle quelle, mais effectivement, si, euh, comme tu le dis, je pense que c'est une très bonne idée. Tu mets en place euh, quelque chose qui est géré sur le fond par le club, mais dans les fêtes par les supporters. Voilà, tu leur laisses, tu leur, en, en gros, tu leur laisses un, un endroit où se retrouver, mais sans organiser, euh, sans faire quelque chose de trop guidé ou sans faire quelque chose de de trop bridant pour eux. Et, et ça va créer une, une bonne culture. Et, et tu vois, Ce que je trouve intéressant, c'est de réfléchir après, en termes de business, quelles seront les implications. On sait que euh, aux États-Unis, justement, cette culture de, de se rassembler autour du stade avant le match, elle, dé, elle dérive de plus en plus vers des rassemblements de supporters qui n'ont pas la possibilité d'avoir des billets. Là, je pense au, notamment chez les Golden State Warriors, tu peux acheter des... Tu peux acheter des billets pour le pour le match sans avoir de place en tribune, tu vois, des, des billets sans vue en tribune si tu veux. Euh, je pense qu'on on pourrait on pourrait arriver à à dériver ce genre de choses en France si on commençait petit à petit à habituer les supporters à avoir des petits rituels d'avant match comme ça, où ils viennent plus tôt, où ils viennent juste se rassembler, où ils viennent discuter du match, où ils viennent participer à des petites animations euh, peut-être qu'on met en place euh, si si nécessaire. Donc euh, très bonne idée, j'aime beaucoup, j'adhère, j'adhère absolument à ton idée. (rire) En tout cas, Mathias, merci beaucoup d'être venu discuter avec moi de ce sujet sur les rituels d'avant-match dans le sport. Où est-ce qu'on peut se retrouver après ce podcast bah,
1: C'était avec plaisir, Maëlle. C'est vrai que c'était une discussion, je trouve, qui était très intéressante qu'on avait eue sur Clubhouse. Donc, euh, top de pouvoir euh, la retranscrire euh, et évoquer d'autres pistes euh, dans ce podcast. On peut retrouvez retrouver donc, sur, euh, sur Fanstriker, bien évidemment, où on publie des, des articles, on fait des podcasts et on développe de nouvelles activités en ce moment. Donc, euh, restez connectés, euh, on, va, on va annoncer certaines choses.
0: Exactement. On te retrouve euh, dans le podcast, sur Fanstriker, sur LinkedIn et sur Clubhouse, bien sûr. Exactement. Euh, où on se retrouve dans le club, Clubhouse Fan Striker. N'hésitez pas à le rejoindre. Et puis, on a euh, régulièrement des rooms qu'on annonce sur nos réseaux sociaux qui sont généralement le mercredi et le vendredi. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin sur les sujets dont on a parlé, je vous ai mis plein de liens dans la description. N'hésitez pas à réagir à l'épisode d'aujourd'hui en nous laissant des messages sur l'application Encore. Ça s'écrit A-N-C-H-O-R. Vous pouvez laisser des petits messages audio qu'on pourra intégrer dans les épisodes suivants. Vous pouvez aussi venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux de FanStriker, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. On est présent à arrobas FanStriker. Bien sûr, vous pouvez aussi visiter notre site internet fanstriker.com